0: Hej allihopa och varmt välkomna till Wordpress-podden V-podd. Som ni kanske har märkt så har det varit ett tag sedan vi körde det sista avsnittet. Det har faktiskt varit nästan två och ett halvt år sedan dess. Men nu gör vi ett omtag med nytt format som kommer vara lite kortare och tajtare avsnitt. Mer fokus på ämnen och lite mindre fokus på nyheter. Men fortfarande så är vi den första svenska Wordpress-podden och vi kommer fortfarande såklart ha en massa spännande gäster. Och också rotera de ordinarie poddvärdarna lite då och då. Vilka är vi som gör vårt hos podden I detta avsnitt? Så är det jag, Stanza Schromov, webbutvecklare på Chipset Media Group.
1: Och jag, Johan Falk, som sen en månad tillbaka jobbar på hostingföretaget Cerevo. Okej, okay, och idag tänkte vi prata lite Gutenberg. Och bakgrundsmässigt var... Det ju, många blev ju kanske lite förvånade nu i årsskiftet när hela helt plötsligt blev utbytt
0: vad, vad var din erfarenhet av, av det nu när det släpptes jag har nog gjort som många andra har faktiskt inte uppdaterat till WordPress 5.0 på, på många sajter men de sajter där jag har uppdaterat det så har jag varit noga med att berätta för sajtinnehavarna alltså först har jag förstås kollat att allting fortfarande fungerar i till exempel en utvecklingsmiljö och sen också meddelat de som driver sajten i fråga att det kommer vara en hel del förändringar utseendemässigt när de loggar in efter en uppdatering. Mm. Ja, för det
1: är lite intressant det här med, med om man kanske är i WordPress-bubblan eller inte. Eh, Gutenberg introducerades ju som ett fokusområde eh, som liksom hela det här nya redigeringsgränssnittet är. Eh, 3 december 2016 på WordCamp US- som är den här amerikanska WordPress-konferensen en gång om året. Där matt, en av medgrunderna till WordPress, håller sitt dåliga tal. Så det har ju funnits. Jag har ju pratats om det i strax över, över två år. Men samtidigt så är det ju det är väl många som använder WordPress och en del är kanske mer, mer insatta i, i sådana här saker eller inte. Men helt plötsligt så, så ändras det ganska mycket. Mm. På en och samma gång.
0: Ja, jag tror att syftet med den här podden lite grann Är väl också att berätta lite om Hur det här arbetet har fortgått Under flera års tid sedan 2016 Och hur man har Tänkt och resonerat kring det här Bytet, till exempel då Varför man mm. överhuvudtaget gör det här
1: Så varför Varför har det här gjorts då? Varför byta ut Hela, hela redigeringsansnittet? Vad, 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 vad tänker du kring det?
0: Var, varför behöver man Göra det överhuvudtaget? Jag tror att jag precis som många andra ofta använder sådana här site builders eh, till WordPress så att jag kanske installerar WordPress som standard och sen lägger jag på eh, en sitebyggare som till exempel då, vad finns det, Elementor, Visual Composer, Beaver Builder eh, och varför gör man det överhuvudtaget? Ja men det gör man för att gränssnittet i WordPress är inte så välanpassad för annat än text och bild, mer eller mindre. Eh, så Baktanken med det här har varit att introducera ett mycket mer flexibelt gränssnitt där man kan lägga in mer komplicerad mer komplicerat innehåll.
1: Precis, layout och, och innehåll. Och eh, centralt i hela det här då är ju eh, block, eh, vad man kallar blocktänk. Eh, där eh, vad ska man säga, allt från en textparagraf eh, är ett block. Är bilder eh, är ett block. gallerier är ett block. Eh, så det har ju blivit ett lite eh, paradigmskifte kan man säga där. Eh, och, eh, och det är även tanken då att det är någonting som man kommer att bygga vidare på eh, ganska ordentligt framåt.
0: Mm. Ja, jag tycker det här konceptet med, med block det, var väldigt, det är ett väldigt smart koncept. Eh, och det finns också i Många andra CMS De har liksom en slags grundläggande um, Punkt som representerar Kan representera vad som helst Och det är lite som vi har haft i uh, WordPress också Att typ allting är en, en, en Typ av post Mer eller mindre Så det finns sidor som är inbyggda posttypen så finns det pages Och sen kan man också utöka det På precis samma sätt så uh, Du har liksom ett block som du utgår ifrån Och det, det enklaste blocket är väl kanske textblock Men du kan också ha bildblock Och du kan uh, utöka det med ja, i princip då skapa ett block som gör, är representera vad som helst. Um,
1: och um, uh, arbetet med det här som vi sa, det introducerades där i december 2016 um, och uh, redan då pratade man i och för sig om, om en potentiell release kanske redan under 2017. Det är ju ganska uppenbart nu att så blev det inte. Det tog Eh, tog två, två år eh, Att göra det Och vi eh, under den här resan Så, så eh, bland annat på eh, Den eh, WordPress eh, Stockholm Meetup-gruppen eh, där vi båda är eh, Involverade Och arrangerar så, så körde vi Användartester på de första Prototyperna som fanns där i början av 2017 eh, Men det är också lite jag tänker Förväntningsmässigt så tror jag att Många initialt tänkt att det här det man ville göra med Gutenberg var att ändra TinyMC, alltså själva fönstret där, där du redigerar textinnehåll. Men det visade sig efter
0: ett tag, om vi säger så att det var ju mycket mer än så. Ja, precis. Hela, Jag känner att en stor del av Gutenberg-projektet har alltså en stor brist i det har varit kommunikationen. Jag tror att om man går tillbaka och läser och verkligen läser noga på de här allra, allra första inläggen som dök upp under 2016 på Make Core-bloggen, det vill säga bloggen där om som UD vidareutvecklar WordPress eh, skriver, så kunde man nog faktiskt läsa sig till att man ville göra en ganska stor förändring. Eh, men det var liksom lite begravt eh, i mycket annan text och mycket visioner. Så de, som du sa så de flesta tänkte nog att men man byter ut TinyMC, den här editorn som finns i WordPress. Och så byter man ut den mot en mycket fräschare blockeditor. Och redan då, redan för två år så minns jag att det fanns olika koncept på alltså andra editorer. Där folk hade bytt ut TinyMC till en, kanske något som var mer blockbaserat. Och då tänkte folk att men det här kommer vara samma sak. Men allt eftersom projektet fortlöpte så blev, började det mer och mer handla om att modernisera eh, redigeringsskärmen helt enkelt och inte bara själv editorn utan allting som eh, ligger runt och när det började klara för folk då i första hand kanske utvecklare att det här skulle medföra väldigt stora förändringar kring hur de bygger vidare på eh, sajter till exempel hur de gör med metaboxar och hur de lägger in extra styles i TinyMC att sådana saker skulle bli svårare eller kanske omöjliga då var det liksom kritiken och pyra lite grann och det var också så att man valde vi, har, vi hade ju det här dramat med liksom vilket ramverk man skulle bygga det här i för nu är det populärt med här, javascript ramverk och då ville man försöka react och sen gick, vad var det, facebook gick ut med och, och sa att de ville förändra hur den öppna källkortslicensen för React fungerade så det skulle bli mer. Jag tror faktiskt att
1: den hade ju en mer restriktiv licens från början. Och lite så här bakgrundsmässigt kan man väl säga att Automatic som, som matt då. Är vd för och grundare för det företaget Som är väldigt stora inom WordPress-världen De har ju investerat väldigt tungt I just ramverket React De har ju byggt den här Separata editorn Kalypso Som helt bygger på, på React
0: Som används på WordPress.com va?
1: Precis Så att det var ganska uppenbart Att det var deras förstahandsval Och det kunde de göra som ett Liksom fristående bolag och, och välja det vilket många andra gör, jag äh, har gjort också men sen när det kom till att inkludera det här då i WordPress som, som eh, det är öppen och, och GPL och allt vad det heter så, så blev, ställdes det frågor kring eh, vissa klausuler som Facebook hade i den här licensen då. Eh, nu kan inte de eh, direkt så men jag tror att det på något sätt innebar att man inte fick till exempel ställa Facebook inför rätta Eh, kring då kanske någon konkurrensklausul eh, också mm. och då ställdes det kritiska frågor kring att, ja men kan WordPress då till exempel, är det liksom förenligt att använda eh, React eh, i,
0: i WordPress eh, Core? Precis som WordPress i sig är licensierat under GPL som är en väldigt fri kärlekostlicens och WordPress i sig var en, en fork av, alltså en kopia, ja, en klon av ett tidigare projekt som heter B2 Cafe Log mm. för det mm. så det går ganska djupt ner den här tanken på att, på att öppen källkod det vill säga att alla kan ta del av hur WordPress är uppbyggt och bygga vidare på det att det ska vara öppet och när Facebook försökte klämma till det med den här React-licensen de valde så röt man ifrån hotade att sluta använda React och sen så blev den en licensförändring
1: Ja precis, jag tror att det var ganska, när det var som, som hetast eller man ska säga så jag tror att Matt hade nog en, en bloggpost som han bara var någon dag ifrån att, att släppa där man då tog beslutet att inte använda React och i de dagarna så så valde Facebook till slut att ändra licensen för React vilket gjorde det här möjligt då. så det var ganska men, men om man tittar på de här ramverken nu, du är ju mer bevandrad med om, och, och det kommer väl nya sådana här ramverk var tredje vecka också i och för sig men, men hur ser du på valet av, av React kontra kanske andra Vi pratade som Vue och ja. Preact till exempel eller? Ja.
0: ja precis, Preact är ju Mer eller mindre React, bara att man har typ kopierat det och lagt det under en öppnare licens. Um, ja, View på den tiden, min bild var att View var ganska, alltså inte, inte så avancerat och fortfarande ganska uppsatt fasen. Och uh, sen hade du väl typ Angular kanske, som var en, en trotjänare. Um, så, men som du sa, de hade från ändå de använt det mycket så valde man att bygga vidare på det, och det var också det som Gjorde det till slut landade. Uh, nu tog vi en liten avväg från det vi började <laughs> prata om. Så det blir ofta. Vilket var då uh, att den här nya editorn byggde på React. Vilket är ett ramverk. Och uh, då upplever upplevde och upplever nog många att det kan vara lite ta lite emot. Att behöva lära sig ett, ett nytt ramverk. För att under den här tiden som WordPress har... Uh, bara legat och, och, och fungerat och drivit av massa sajter så har det växt fram ett nytt ekosystem ett ekosystem runt javascript med massa bibliotek och byggprocesser och man kan göra liksom väldigt mycket med javascript och, och, men samtidigt så har också komplexiteten ökat och nu räcker det, upplever folk kanske inte med bara kunna lite pvp äh, och lite, sådär, lite jquery utan måste, nu, måste, nu kändes det för många som att man var tvungen Att verkligen engagera sig jättemycket i det här Och det tar jag emot mm. Såklart, mm. det känns läskigt Det är, det är jobbigt med ny, ny, nya saker
1: Nej, för det är ju lite av ett... Alltså, en ganska stor ändring eh, över till JavaScript, om vi säger så. Då. Men, men va, va, vad innebär det här, om vi tänker mer från, från ett utvecklat håll? Är det liksom eh, JavaScript for the win nu? Eller liksom, kommer WordPress skrivas om i Node? Eh, är det nästa release här nu? Eller vad, vad, händer? vad händer med POP helt enkelt?
0: Ja, alltså... Det, det händer inte så himla mycket på, på kort sikt. Eh, nu... Eh det som har hänt nu med den här nya editorn det, det kan man ju välja bort om man vill det finns ju det här tillägget Classic Editor som i princip byter tillbaka till TinyMC som var det man hade innan och så kan man i princip köra på fram till 2020 eller något har de sagt att de ska eller lite mer längre, 2023 kanske de ska i alla fall ha kvar möjligheten att köra på det klassiska sättet i ganska många år till och så i, på kort sikt så, så händer det inte så mycket och det är inte heller så att WordPress kommer att liksom byggas om i Node utan det är inte på kartan för Node som är då Javascript på serversidan kan man kortfattat säga um, innebär liksom en helt annan infrastruktur och helt, helt annan uppsättning för webhotell alltså om du skulle köpa ett webhotell typ Loopia idag så tror jag de har node-hosting också, men det är liksom det är inte standarden utan det, det du får är pvp-hosting. Och det finns inte heller egentligen någon anledning till att skriva om WordPress för att en stor del, eller den största delen med WordPress är ju dess ekosystem av tillägg och teman. Och skulle man då skriva om kärnan i ett annat språk, då tappar man ju allt och det finns ju liksom inget egen värde i att göra det. Men däremot så, så om man nu som utvecklare vill bygga med den här nya Gutenberg-editorn, då har man liksom lite olika alternativ som man kan välja på hur man väljer att bygga och ett av de alternativen om man vill göra det liksom på, på det officiella sättet det är med hjälp av JavaScript och med hjälp av React för att bygga då nya block. Ja, för
1: det är väl ganska uppenbart att, att JavaScript är här för att stanna och, och det tror jag också vet inte om det var kanske på det här eh, talet av, av Matt 2015 så tror jag att han hade som paroll eller man ska säga learn javascript deeply. Um, så på ett sätt kan jag också tycka i när det kanske kommer kritik kring det och stora förändringar är att det, både i, i världen utanför WordPress så är det ganska uppenbart vart det teknikskiftet går. Mm. Men också inom WordPress så har det, det är inte som att det kommer från ingenstans utan det har varit uppenbart att okej okay, vi, vi, vi går mot javascript-hållet. Um, och det är väl egentligen Det som behövs också för, för att uh, Kunna erbjuda uh, Liksom mer moderna gränssnitt Som till exempel den här gutenberg Edeton, uh, Innebär
0: Ja precis, vi har ju blivit mer vana Vid uh, så liksom ett mer appliknande upplevelser på många, på många sätt så alltså att det ska vara interaktivt, att man ska kunna titta på en video kanske samtidigt som man surfar runt på resten av sajten eller lyssna på någonting i bakgrunden och för att kunna erbjuda ett sånt, såna gränssnitt då behöver man ny, modern javascript. Mm. Med det sagt så betyder det inte att alla måste bygga om sina vanliga hemsidor det finns Det ju alldeles utmärkt att fortsätta bygga alltså bara i ren HTML i princip mm. Men när Man då behöver det här lite mer Komplicerade Så finns det nu mycket bättre Möjligheter än det fanns för bara mm. Några år sedan
1: Men om vi, om vi Spinner vidare lite på det här tekniska spåret. Bara jag tänkte på, på eh, datastruktur. För jag vet att det är ett område där du var lite högljudd om inte annat. Eh, när, det, när det begav sig. Eh, för att, eh, hur, hur funkar datastrukturen i mer än nya editorn? Liksom? Vi har implementerat block. Eh, sparar vi allting? Eh, allt innehåll nu då i... i i innehållet och hur funkar det? Liksom?
0: Ja, det här är en lite, lite teknisk fråga och det, det som var uppe väldigt tidigt var ju då så här hur nu när man byter till, från att ha textinnehåll som man hade tidigare, i princip tidigare då med TinyMC så hade man ett fält där man lagrade en HTML-snutt så TinyMC konverterade allting det du la in till HTML sen sparar man det i ett fält i, i databasen och sen så visade man bara ut det här fältet. till webbläsaren som tolkade HTML-koden och vi presenterade det för användaren. Och med Gutenberg, då har man ju ett helt, då har gränsen förändrats väldigt mycket och det är nu baserat på block. Så du har istället så här olika liksom olika instanser av block. Till exempel du kan ha ett textblock, ett bildblock och sen ett tilltextblock. Och de är inte längre liksom i sig representerade med HTML utan de är representerade med de kan vara representerade med HTML ska väl säga kunna sägas men, men eh, tanken är att det ska vara mer liksom data, det ska vara lite mer dataagnostiskt, att, att det ska inte ligga eh, det kan fortfarande ligga HTML i botten men det behöver inte göra det utan man kan lagra bara vanlig data till exempel om du har alla som har lagt in en bild vet ju till exempel att det som kommer ut eh, är en eh, en image-tagg med liksom den, den fulla länken till bilden. Och om man då kanske byter romän eller något så slutar den bara fungera om inte man gör någon smart omskrivning. Och med Gutenberg så skulle man kunna tänka sig att ett bildblock bara lagrar själva idet till bilden och sen eh, skriver ut den som en bild när det väl är dags att skriva ut den till användaren. Och då slipper man det problemet. Det är bara ett exempel eh, på hur det är annorlunda. Och... Eh, då tänkte man kring formatet, och det fanns en massa olika förslag. Och många ville nog se nya databastabeller i WordPress som skulle kunna göra ett. alltså de skulle kunna strukturera upp data på ett kraftfullt sätt. Alltså till exempel genom att man skulle kunna säga: ge mig alla textblock som innehåller ett visst ord mm. på ett enkelt sätt, och. Men det valde man att inte göra Utan man valde istället att ändå lagra Alla block i det gamla fältet Samma fält som i TinyMC användes för HTML Och så valde man istället att göra Som små krudelutter innan och efter Kan man väl kortfattat säga En HTML-kommentarer? Ja, en liten HTML-kommentar Med en liten JSON-blaffa i För att representera datastrukturen och ja, det var väl inte alla som tyckte det var det smidigaste Nej. formatet. Men ja...
1: Men om man tänker ur ett användarsynpunkt, många av de här grejerna är ju mer sånt som kanske utvecklare eh, ställs inför och förändringar som man både måste kanske lära sig lite nytt och, och läsa på och testa lite grejer och sådär, men eh, användarupplevelsen... Eh, är ju ändå eh, lite skillnad. Jag, jag, jag tänker bara om man är ny för WordPress och kommer in och, och redigerar innehåll idag. Eh, jämfört med kanske hur det var förut. Förut när du kom in så hade du ju, du, de koncepten finns ju fortfarande kvar. Det här med att redigera in, inlägg, sidor. Eh, sen har, har du oftast kanske ett gäng olika custom post types. Eh, du har widgets, eh, du har shortcodes. Alltså många, eh, navigation är liksom separat eh, och där kan jag ändå tycka att eh, med det nya, eh, nya gränssnittet där som blockifierar många av de här grejerna så förenklar vi eh, i förlängningen också för utvecklare kan jag tänka men även för användare som inte behöver tänka på okej okay, vad är skillnaden på... En widget och en shortcode Eller textinnehåll Varför kan jag inte lägga in den här widgeten I, i den här sidan Eller det här inlägget till exempel
0: mm, Precis, det du pratar om är väl Fas 2 eller tre av Ja precis,
1: några av de här delarna är absolut Fas 2 Och fas tre
0: det Så det är då det man planerar i framtiden Bland annat att widgets ska bli Block, block. Vad mer tänker man ska bli Block
1: Menyn, menyhanteringen kommer att och ändras på det sättet och, och short, många shortcodes mm. alltså både shortcodes och widget kommer att finna, finnas kvar men, men eh, många saker som tidigare kanske gjordes som en shortcode kan idag göras som ett block mm. istället med ett helt annat gränssnitt för användaren som lägger in den eh, och andra standardfunktioner som går att använda sig
0: För det tror jag många eh, som du sa så här, det tycker har någon gång tyckt det konstigt varför man inte till exempel kan lägga in en widget mm. i, um, i text i vanlig så här, i... eller
1: köra en shortcode i uh, widget ja,
0: precis <laughs> uh, även om båda de två fallen går att uh, korrigera alltså det Kommer går att ut. installera tillägg som uh, till exempel låter dig lägga in en widget som en shortcode och vice versa uh, så uh, ja, det är som du säger, det är förvirrande varför man inte kan göra det som standard. Men liksom, de flesta då som är utvecklare och kanske tittar på koden inser nog snabbt att det är, så här, det, här är att det är att saker som har utvecklats parallellt men ändå liksom separerat från varandra. Och att man inte haft den här tanken fr från början. Och det är väl det nu efter 15 år mm. eh, tänker man om. Eh, och jag tänkte bara säga att det här just du pratar om nya gränssnittet och jag, jag pratar om formatet. Och jag, jag känner så här att även om man är kritisk till eh, det här formatet. Så sekunden man ändå liksom Testar det här nya gränssnittet Då liksom glömmer jag lite grann Den här formatdiskussionen Och jag tänker fan vad, fan vad coolt Fan vilka coola möjligheter Som, som öppnas upp um, Det är inte alla som tänker så Men jag hoppas ändå På något sätt att de som inte tänker så Ger en chans till och kanske installerar Gutenberg på en ny sajt Så ingenting liksom befintlig då Som kanske går sönder och bara experimenterar med, med de nya möjligheterna, möjligheten att bygga egna block mm. Och möjligheten hur flexibelt det är att bara använda det nya gränssnittet Sen mm. såklart finns det kritik mot det också Men jag tror det är få som kan säga att det här gränssnittet är sämre än tinymc
1: Ja, alltså det, det, är ju, det är ju lite så här kanske meta eller lite roligt också. Men det, det, Gutenberg släpptes ju och finns fortfarande som ett separat tillägg innan det kom in i WordPress 5.0. Och tittar vi på recensioner kring det tillägget så är det ju inte upplyftande och det finns ganska högljudda. Eh, åsikter om att till exempel vissa saker är svårare nu än vad tidigare och, och sådana saker så att det, eh, det är intressant det där med, med för man kan ju ha mycket åsikter också, tänker jag Alltså det är väl, en, det är, det är väl en, en fördel I, i den här öppen källkodsvärlden. I det att okay, du kanske kan ha större insyn Och till viss del kanske du också kan påverka vissa saker Men sen är det ju det är en ganska stor apparat Hela det här Alltså som jag sa Gutenberg har varit igång i två år liksom, Innan det släpps ordentligt och sådär. Så det är ganska trögrörliga saker. Som, mm. så ibland handlar det ju bara om att också acceptera läget och, och försöka ja. göra det bästa av det. Sen har du ju fördelen av till exempel i en sån här värld då med transparensen och öppen källkod att du mm. kan, du, vissa saker kan du faktiskt förändra då. Och liksom där du kan tycka att, ja men till exempel kring det här med datahanteringen och sådär, det finns ju Tillägg idag eh, som, som gör att du kan få ut eh, ja, men via i ett eh, innehållet eh, Som JSON till exempel mm. och, och liksom blockifierar många av de sakerna Så det går ju att bygga vidare även på den verkligheten Som du kanske då eh, inte riktigt tycker om Ja,
0: och, det, och, och så måste man se det Precis, precis så måste man, måste man se på det att, eh, ja, Som du sa, alltså, det, utvecklingen, även om kommunikationen, man kan liksom klaga på att kommunikationen har varit dålig så har utvecklingen varit i, mer, alltså i det öppna och, och man har kunnat ge feedback även om den feedbacken kanske inte lyssnas så mycket på alla, alla gånger, men från det är öppen källkod och det är bara att bygga vidare själv och skapa den, den dröm som man vill ha som till exempel Classic Press försökte göra vill du berätta lite om Classic Press Johan? Ja,
1: alltså jag ska inte säga att jag är någon eh, expert på det men jag eh, eh, det är ganska tydligt att det föddes ur missnöjet kring Gutenberg. Uh, och den, sen kan vi kanske bena ut det i lite olika delar. då men, men vill be vill berätta
0: lite klassisk press? Klassisk press
1: är? ju i, i, i grund och botten precis vad WordPress var. En, en fork, en förgrening... Uh, från då, på samma sätt som WordPress är en förgrening, en fork av B2 eh, Café som du som du nämnde en gång i tiden, eh, så är då eh, ClassicPress eh, också en fork av WordPress och jag tror att i, i dagsläget så det, det man forkade var väl WordPress 4.9.8 tror jag. Um, och där man då hävdade av olika anledningar så tyckte man att okej, okay, vi kan inte fortsätta, eller vi håller inte med i, i den riktningen kanske som WordPress går i, utan vi väljer istället att bygga vidare på WordPress och försöka ta det i en, i en liten annan riktning. Och det har fått lite uppmärksamhet och, och, och det är ju lite, vad ska man säga, skärmen Och det kommer även officiella blogginlägg Tror jag, eller Pento, en av eh, lead, eller huvudutvecklarna, han kanske skrev en personlig blogginlägg kopplat tre, men han välkomnade liksom mm. det här eh, steget att, för att, eh, att ha möjlighet att eh, liksom bygga vidare och, och ta kod i en annan riktning, det är ju en, en av huvudfördelarna med. Öppen källkod Så han såg det som, som något positivt då. Men, men lite intressant Ändå för som jag uppfattade det Var huvudargumentet när man, när man valde att skapa Classic Press var att man inte ville Tvingas använda Gutenberg mm. Och motsatte sig det, den Prioriteringen när man ska säga eller den stora Förändringen som det innebar mm. Men i, i slutändan för det första så, så fanns ju det här då Classic Editor tillägget som man kan installera när som och då få tillbaka det gamla gränssnittet och som officiellt stött. Jag tror att det, det som är sagt nu är att det ska funka fram till 20, början av 2021 tror jag, eller okay. sista december mm.
0: och då ska man göra en ny utvärdering om man behöver förlänga den officiella tiden eller inte. Men, Men, tänker, det, är också, det är en intressant fundering då, alltså Classic Press fick jag aldrig, det var aldrig några, några som, eller inte så många som använde det i alla fall, kan vi väl skönlösa det. Sen. Det finns fortfarande. Men, men däremot så är det en intressant tanke att fundera på vad som skulle hända om Classic Press inte fanns. Hade vi då till exempel fått ett löfte om att Classic Editor skulle uppda hållas uppdaterad till 2021, så trots att då de kanske inte lyckades med det utsagda uppdraget, ja. så kanske de ändå lyckades puffa. Absolut. Eh, WordPress lite åt eh, deras håll och kanske få eh, själva kärnutvecklingen, kärnutvecklarna ja. att förstå att det finns ett starkt eh, behov ja. av någonting som de inte trodde ja. skulle finnas.
1: Ja, men Det tror jag och jag tror att deras eh, sättet som de kanske har profilerat om sig nu vad jag förstår är att det ska vara ett mer eh, enterprise-vänligt eh, alternativ. Mm. Um, där Wordpress i sig eh, kanske är mer eh, väldigt brett, eller man ska säga riktar sig till väldigt många och dess Stora missioner är att demokratisera publicering Där då Classic Press Tar en mer businessfokuserad Del Jag tror, jag, jag är fortfarande Lite fundersam på Hur, alltså när man då Valde att, ja men Gutenberg är inte en del Av det här, jag tror att användarna När de kommer se vad, vad Gutenberg innebär och, och man kommer nästan börja få förväntningar På att det är det man vill använda mm. Varför skulle man då Välja Classic Press, men, men ja
0: Mm. Mm. Ja, men det finns fortfarande användningsområden Just till exempel då När man inte vill använda Gutenberg Så man bygger bara med Custom post types Och man bygger bara med liksom kanske Custom fields allting. Och jag tänker det här Det var intressant det du nämnde Jag visste inte att de hade profilerat om sig så För att de, det är en annan grej som, som WordPress håller på att röra sig mot just nu och det är liksom en slags flytande version, versions inte hantering men versionering av CMS'et. Tidigare så har det varit stora, man har slagit på stora trumman och sagt nu kommer 4.8, nu kommer 4.9 nu kommer 5.0 då, <laughs> inte minst med en massa nya features. Men Matt har, Matt Mullenweg har under flera konferenser sagt att han vill liksom han vill gå mer mot modellen som kanske Chrome kör Att man inte ens vet vilken version av WordPress man har Utan man kör alltid det senaste och bästa Och det här är såklart för mig som utvecklare väldigt läskigt För att jag vill inte köra någonting okontrollerat i mina... Du använder inte Chrome? Eh, nej jag använder faktiskt Firefox <laughs> vet, På tal om den här med öppen källkod öppen men, men Firefox har faktiskt också flytande versionshanteringen nu för tiden men, Chrome men... är
1: också öppen källkod
0: Ja, just det. Ja, typ, ty ja Men ja, jag förstår jag vad du förstår det jag menar. Men då tänker jag Då, då tappar de liksom in på ytterligare En, en, en nisch som, som det Jag tror definitivt finns behov för Men som du sa När kunderna börjar se Gutenberg ute i, i, I världen Så tror jag de kommer Efterfråga det mm. Från sina leverantörer men, men
1: om vi spinner vidare, spinner vidare lite på, på just det då, vad ska man säga, alltså kontroverser och, och lite så här, en del i kritiken också kring det här har ju varit då att det här är ett automatic-projekt, ehm, liksom de som driver wordpress.com, det är de som, som har sagt att det här ska göras och de gör det. För den verkligheten som de lever i Eller liksom där de har konkurrensutsats då Från, från sådana här eh, SAS-tjänster Som Weebly och Squarespace Och, mm. och liknande um, vad, Hur tänker du kring, kring det? Är Gutenberg liksom Ett automatiskt projekt som man
0: har Tryckt igenom eller inte? Jo men Jag tror Att jag, Alltså ja, det att jag tror, svaret är ja, men, men det, är ett väldigt, det är ett väldigt orättvist sätt att säga det så. Alltså, det är Automatic, som du sa då, alltså de känner mycket konkurrens från, från såna här tjänster där man bygger sin egen sajt som Squarespace, Wix och så vidare. Och de, de har ju WordPress.com som är liksom SaaS, alltså av Wordpress- Uh, och det är klart att det är lite pinsamt för dem att de kör en editor som är 15 år gammal och vill modernisera uh, sen uh, så är det tycker jag det är ju positivt att de också vill göra det på ett sätt som innebär att alla får tillgång till det, även de som inte kör WordPress som kom, men de skulle mycket väl kunna säga att nej, men vi vill, vi vill vi ska krångla till det och vi ska liksom, även om vi kanske måste släppa det som öppen källkod på grund av hur licenserna fungerar så kommer vi liksom inte medverka till, till att hjälpa communityn, jobba med det och så vidare. Men man har ändå valt att, 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 hålla, att göra det öppet. Och, ja, det... Jag, för jag, jag tänker att
1: man, man hade ju, folk som är kritiska jag håller med dig i den, jag... Liksom bedömningen i att Det är nog så, så det är Men att det är lite orättvist Att, att liksom bara trycka på de knapparna Eller liksom vinklar eller så men, men man hade ju, om man jämför det till exempel Med det här Calypso projektet som vi nämnde tidigare Som byggde på React då, Och egentligen är ett, ett nytt användargränssnitt Administratörsgränssnitt För WordPress För det går ju att köra det även för Egenhostade webbar Om man kör Jetpack Det här tillägget då till exempel. Men, men man skulle ju kunna tänkt att de skulle tagit samma väg med Gutenberg även där och sagt mm. att okej, okay, vi kör det från vårt håll, från sidan. Och sen så får kanske communityn eller WordPress själva avgöra om de vill använda det eller ta mm. in det istället. Här, och risken då hade varit att det hade blivit ett väldigt. En nischad grej som hade kommit Wordpress.com till, till Fördel men inte resten av världen Här valde man istället att, att vända På den kakan då. Mm. och jag tror att Matt Pratade om det Till exempel också som en, som en fördel eller en anledning till det här att om de hade Drivit det här externt och sen försökt få in det Då hade det nog tagit längre Tid i slutändan mm. Men genom att gå då från ett community-perspektiv och liksom gå in ganska hårt. Matt satte ju på sig release-hatten, mm. release-ledarhatten. Vilket han inte gjort på några år och har den fortfarande. Och man gick in med ganska många utvecklare som, som liksom blev en del av det här då, teamet. Eller man ska säga, som, som förbättrar eller bygger, bygger WordPress. Och genom att göra det på det sättet så gjorde man det både till en del av, av Wordpress och sen så i, i förlängningen så, så eh, jag tror inte de har implementerat det kanske i Calypso än men, men liksom de tog den vägen istället och det gör ju att fler kan ta del av det än, mm. en, än inte så att jag ser också som,
0: som något eh, positivt. Eh, jag tror att eh, Förmodligen så är det inte så många lyssnare som har hört talas om Kalypso och jag tror att det är nog en del av problemet med det projektet. Som du sa, det var liksom ett sätt att försöka bygga om hela gränssnittet eh, till ett nytt, modernt, React-baserat eh, gränssnitt. Och man valde att göra det för WordPress.com där det fortfarande finns eh, och används. Och sen försökte man liksom säga till communityt här är en ny cool grej. Och communityt sa typ att... ja ah, Okay och så är det liksom ingen så för det, det var liksom inte integrerat du kunde liksom inte bara installera tillägg och få Kalypse utan du behövde köra i princip en till applikation eh, utöver din vanliga WordPress för att det skulle fungera och då, nu valde man då istället att lära sig av de misstagen och få det igenom communityvägen och som ska sägas då liksom att även om då vi säger att ja, det här är ett automatiskt projekt så betyder det inte att det är bara Automatic som har utvecklat eh, Gutenberg utan det är väldigt många eh, som har engagerat sig som inte jobbar på Automatic. Jag har inte siffrorna i huvudet men, men eh, det är en hel, en hel del.
1: Ja, och jag tycker också att det är, även om det är alltså, hela den här eh, dynamiken i Communityn eller hur WordPress utvecklas är lite intressant. Jag tänker att initialt så kanske man tänker, och jag och kanske många med mig tänker att det är öppen källkod. Alla kan bidra tillbaka och det är, liksom, det är så öppet och det är så fritt och så där. sådär. Sen när man kanske blir lite mer involverad i det så märker man att det är... Det funkar ändå på ett visst sätt och det kanske finns folk som är mer involverade och sådär. Så, där. så det, jag tycker att det, det är nog någonting man ska vara medveten om att det, det finns även alltså, hierarkier och politik liksom, i, i en värld som, som WordPress hur det utvecklas. Samtidigt är det ganska intressant att se hur till exempel Yoast som företag och det tillägget som de... Driver, de har ju eh, vad ska man säga, eh, gått ganska hårt in på också eh, att bidra tillbaka. Eh, även om de kanske inte är i närheten av antalet personer som Matematica är så är de ändå ganska många som, som jobbar heltid med det. Och även i Guttenberg-projektet har de varit väldigt involverade. Mm. Och det har ju gjort då, eh, jag tror att det finns flera delar där om man tänker så här strategiskt då, för deras del. Det ena är ju att de bidrar tillbaka och, och gör... Eh, Hela WordPress-kakan som är en del av deras liksom, affärsmodell mm. gör den större. Eh, och samtidigt så får de också en ganska stor eh, insikt i, i det här nya då som, som kommer. Och det tycker jag man kan se lite kanske i, i deras uppdateringar av, av tillägget och sådana mm. saker. De har ju då sett till att när den nya versionen kommer så är eh, Yoast anpassat för det och de har också... Eh, de bidrar fortfarande tillbaka med... med eh, specifika funktioner som de tycker att redigeraren ska ha till exempel ett vad ska man säga, annotations API som kom in nu senast som är lite intressant men som de drar nytta av för att analysera text och liknande mm. men ja, genom att vara liksom, involverad så, så har de haft möjlighet också att liksom, kunna styra och lära sig av, av utvecklingen så att det,
0: ja. ja, precis som jag säger, det är, det är hierarkiskt, men det är också en äh, meritokrati. Äh, så att Har man liksom äh, har man tiden som man kan lägga och äh, väljer man att engagera sig och spendera mycket tid, då, då får man vara med. Liksom. Men äh, cruisar man förbi och lämnar en kommentar om hur man tycker Gutenberg är sämst och åker vidare, ja, då är det inte så, kanske så många som, som lyssnar på det. Så.
1: Jo, men det är, ju, det är ju uppenbart kring det här med politiken och jag tänker lite speciellt kring det här med releasedatumet som också var lite kontroversiellt när WordPress 5.0 skulle släppas, hur, hur det funkar. Vad, vad är din upplevelse kring,
0: kring det, eller har du några tankar kring det? Jag, jag, jag tycker att det var ganska liksom, krystat och man, man la det, tidigare la det, det. kanske mer än vad man borde ha gjort Så det är värt att nämna då Världen gick inte under Trots att man släppte det i befintlig skick Men det, det finns flera tunga instanser Som har lämnat omdöme Om Gutenberg innan det släpptes Till exempel så, så släppte en, en person i Accessibility-gruppen Ett blogginlägg där hon kritiserade Gutenberg för att vara väldigt svårt att använda Om man till exempel är blind och använder skärmläsare Där säger man vill om C, Men de har kommit väldigt långt med det Om man kan använda det utan att då ha en skärm inkopplad med bara röst och Gutenberg är ju mycket mer komplicerat och har mycket fler interaktioner och då är det såklart svårt kanske att få det att funka lika bra men det är en sån här oroande grej som, som jag kände att man kanske tummade lite på när man valde att tidigare lägga, eller man har valit ett, det här datumet för, för release. Men det
1: är, jag, jag tycker ändå att det är lite roligt där när, när det blev så mycket snack och, och om release-datumet att det kändes som att ja, det här är forcerat in och man vill trycka in det här så tidigt att det här var något som hade pågått under två års tid och kanske speciellt då med att som Matt och hintade om där 2016 om att ja förhoppningsvis så kommer vi kunna släppa det under 2017 mm. och då hade det varit ett år tidigare och man, man släppte informationen under World Camp Europe 2018 och, och satt en releaseplan där som kopplade till juni, juli, augusti och liknande och sen i slutändan så är det alltså hade det inte oavsett vad man hade satt för datum så känns det som att det hade blivit pushback och folk hade tyckt att det var för tidigt, eller?
0: Ja, I mean, det, tror jag, det tror jag också. Jag tror dock, samt tidigt att många av de sakerna som folk eh, klagade över var saker som man inte hade kunnat fixa kanske med något eh, releasedatum, alltså saker som att många gamla tillägg går nu sönder många gamla teman går nu sönder eftersom de interagerade på en massa konstiga sätt med TinyMC eh, det Jag vet att, jag tror det var Riyad en av utvecklarna som, nej det var VPC-likillen -like Bajober Bacho, ah, ja. som satt upp något testprojekt för att automatiskt testa tillägg och teman och se hur hur, om de funkade med Gutenberg eller inte Så det fanns ju sådana initiativ uh, Men jag tror att man hade aldrig varit nöjd utan det skulle, Folk skulle inte bli nöjda förrän Det var helt bakåt kompatibelt Nej. Och det skulle det aldrig bli
1: men det, det är ändå lite intressant också om man vill ha, ha lite förståelse för, som vi sa det här med politik och liknande, att i slutändan där så var det Matt eh, som tog beslutet om vilket datum det skulle vara eh, och trots att det var väldigt mycket och det kan man ju ha eh, åsikter om och jag tror också kopplat till det så blev det lite av en, eh, vad ska man säga, rörelse, jag tror det finns en... en eh, Morten Henriksson, tror jag heter, från, från Norge, eller som jobbar, tror han jobbar för LinkedIn eller Lynda, mycket med utbildning och liknande. Men han, han brukar ställa, han brukar prata, är jätteduktig, men ställer bland annat en fråga då till till Matt på WorldCamp US, där han frågade hur. Hur hade det här beslutet tagits kring release-datumet? Alltså, mm. Han att något blogginlägg där också, där till exempel Matt refererar till vi. Vilka är vi? Och kopplat till det så, så lanserade också Morten då ett ett projekt som man kallar ett governance-projekt med... Jag kommer inte ihåg, det var flera andra. Han hade ett, ett snack där på det, Campet också. Där det här initierades. Men, men för att försöka jobba lite med det här. Alltså styrningen kring Wordpress. Hur, tar, hur tas beslut? Vilka är involverade och sådär. Så vi får se lite vad som händer med det. Men, men, men det är lite... ja om man, är, om man ens är intresserad av det. Men, men det, är, det är en liten värld i sig eh, kring hur allt sånt funkar.
0: Mm.
1: Men ja, eh, som vi sa, det, det släpptes och världen gick inte under. Och det är ju det vi har eh, försökt gå igenom lite nu. Och, och prata om bakgrunden och försöka mm. ge lite kontext till eh, varför och, och hur, hur Gutenberg. Eh, har byggts och släpptes i WordPress 5.0 och jag tänker i nästa avsnitt så tänkte vi att vi bygger vidare lite på det här och kanske då snarare titta på framåt vad det här innebär kanske vad, hur passar teman in WordPress teman in i den här nya världen vad innebär det här för sidbyggare Uh, och hur, hur kan man uh, arbeta med block och liknande så att, uh, det är vad uh, nästa avsnitt kommer att handla om och kopplat till detta så uh, har vi också en fråga, veckans fråga och det är i detta fall då är du ett fan av Gutenberg <laughs> uh, så gå in på www.pod.se och rösta uh, där kan du också läsa show notes och länkar till Många av de här sakerna som vi har pratat om och diskuterat. Så ses vi nästa gång.